0: Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 27 Ao portão Ao portão no passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em capturê e no seminário. Tirei dois vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamou-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28 Na Rua José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo. Falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso. Fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis da casa. Para si, comprou um vigésimo de loteria. Afinal, o homem teso rendeu flexível e passou a falar pausado com superlativos. Não vi que a mudança era natural, temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos até entrarmos no ônibus. Capítulo 29 O Imperador Em caminho, encontramos o imperador que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou. Como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica. A ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria essa ideia captou. Sua majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar com minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas e logo me achei em casa à espera até que eu vi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador! É o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava grande alvoroço na vizinhança o imperador entrou em casa de dona glória que será que não será a nossa família saía recebê-lo minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão então o imperador todo risonho sem entrar na sala ou entrando não me lembra bem os sonhos são muitas vezes confusos pedia minha mãe que me não fizesse padre e ela lisonjeada e obediente prometia que não a medicina? Por que não lhe manda estudar medicina? Uma vez que é do agrado de vossa majestade... Mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombriar com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso, de dar a saúde aos outros... Conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto os milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado de si. É uma bonita carreira, mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim. Você quer, Bentinho? Mamãe querendo. Quero, meu filho. Sua majestade manda. Então, o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía acompanhado de todos nós e a rua cheia de gente. As janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador estava em coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda, a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. A imaginação de Ariosto, não, é mais fértil é, que a das crianças e dos namorados, nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus, consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros".